0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Dick Deep, Neues aus der digitalen Welt, unserem Podcast von Frauke Kräuter und Kasper Horn. Hallo, Frauke. Hallo, Christoph. Frauke, du treibst dich wieder in der Weltgeschichte rum.
1: Baltimore, genau. Jedes Jahr im August trifft sich, treffen sich die Statistiker der Welt, <lacht> die ist etwa 6000 in der Regel beim Joint Statistical Meeting. Und ähm, ja, war, war diesmal besonders gut besucht, weil die Nähe zu Washington DC immer bedeutet, dass sozusagen alle, die im Federal Statistical System, aber auch sonst irgendwie in der Gegend sind, natürlich kommen. War gut. Nicht ganz zu unserem Thema passend Digitalisierung, aber viel Machine Learning und Ähnliches. Ähm, machen wir dann mal anders Mal.
0: Ja, wir müssen heute leider erstmal über eine Krise reden. Ja, und zwar gibt es einen Vorfall bei Facebook. Facebook musste zwei Bots, die sich gegenseitig irgendwie verstanden haben, abschalten, weil die eine Geheimsprache entwickelt haben. Und das ist natürlich eine große Gefährdung für die Menschheit, so zumindest stand es in der Presse. Was ist da passiert?
1: <lacht> ja, genau, also äh, die haben, wie viele ja auch versucht, äh, Bots zu schalten und hatten zwei äh, Bots die sich miteinander unterhalten haben, voneinander gelernt haben und in dem Gespräch angefangen haben, so zu reden, dass die äh, Kreierer der Bots nicht mehr verstanden haben, was eigentlich hier gesagt wird und also eine sogenannte Geheimsprache entwickelt haben.
0: Ja, die Schlagzeilen war natürlich total dramatisch. Also die Bots, die künstliche Intelligenz, die verselbstständigt sich, vereinbart eine Geheimsprache, die die Menschen nicht mehr verstehen und dann mussten die Forscher den Stecker ziehen. Aber so war es natürlich gar nicht. Wir wollen mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, was da tatsächlich passiert ist und warum das so hohe Wellen geschlagen hat.
1: Also warum hohe Wellen, das ist ja immer irgendwie leicht zu erklären. Ja, die Leute haben Angst, dass sich die Roboter selbstständig machen. Aber ähm, vielleicht kannst du mal erklären, was eigentlich selbstständig machen in dem Kontext heißt.
0: Ja, ein Bot ist ja nichts anderes als ein Computerprogramm, dem ich einen Trainingsdatensatz zur Verfügung Gebe und der dann versucht, anhand dieser Daten sich selber Regeln abzuleiten. Machine Learning, neuronale Netze, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun.
1: Genau, wenn ich jetzt mal kurz anhaken darf, das ist ja eigentlich wie so ein Kind, ja, das mit den Eltern spricht und wenn man halt immer da, da, da sagt zu dem Kind, dann sagt es da, da, da zurück <lacht> und ja. wenn man vernünftige Sätze sagt, dann lernen die vernünftige Sätze.
0: Ja, es gibt Fälle von Zwillingen, wo Zwillinge selber so eine geheime Sprache entwickeln, weil sie einfach feststellen, das reicht aus, um sich zu verständigen und genau das ist da auch passiert. Das heißt, die Bots sollten Folgendes machen, die sollten lernen, wie man verhandelt. Das heißt also, die haben Verhandlungsverläufe zum Lernen bekommen, zum Training und haben dann eben angefangen zu schauen, was sind denn so typische Muster in diesen Verhandlungssträngen. Zum Beispiel, ich wiederhole eine Forderung, um sie zu bekräftigen oder ich will das eine haben und fange aber an, über das andere zu reden, um davon abzulegen, dass ich das so haben will, weil dann das Verhandlungsergebnis schlechter würde. Und das haben diese Bots gemacht. Aber die Bots haben eben auch einen strikten Rahmen gehabt. Da stand zum Beispiel nicht drin, dass sie Englisch verwenden sollen, also korrekte Syntax verwenden sollen. So haben sie also angefangen, in diesem Setup von Trainingsdaten sich dann eben mit Nonsenssätzen zu unterhalten. Es hat funktioniert. Das ist aber überhaupt keine eigene Intelligenz, die da entstanden ist, sondern es ist einfach nur eine Struktur von einem Computerprogramm, die so auch funktioniert hat und vielleicht besser funktioniert hat, als wenn sie sich mit normalen Sätzen unterhalten hätten.
1: Was ist denn das Kriterium für funktioniert in dem Kontext?
0: Na gut, die Forscher wollten natürlich eins machen. Die wollten ja einen Bot haben, der den Turing-Test besteht. Das heißt, auf der einen Seite sitzt ein Mensch, auf der anderen Seite dieser Bot, also ein Computerprogramm. Und die Idee ist es natürlich, dass ganz viele Vorgänge im Internet Verhandlungsvorgänge sind. Jemand möchte eine Information haben, jemand möchte was verkaufen und so weiter. Also war die These, dass man, wenn man Bots das Verhandeln beibringt, das vielfältig nutzen kann. Also der Test wäre erfolgreich gewesen, wenn der Bot in verständlichem Englisch von einer natürlichen Person aus nicht unterscheidbar gewesen wäre zu einem Menschen in gewissem Rahmen. Und das hat er halt nicht gemacht und dann wurde er eben auch ausgeschaltet. Das war Genau,
1: so. und also das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, warum denn ausgeschaltet eigentlich? Also hatten die hier Sorge, dass die da weiter schwätzen und irgendwas diskutieren, was man nicht verstehen kann oder war einfach Versuch gescheitert? abschalten.
0: <lacht> Nonsens geredet, ausgemacht, fertig. Ja, Also ganz einfach. Das hat aber so hohe Wellen geschlagen, weil wir natürlich gerade eine Diskussion erleben, die von zwei Polen geprägt wird. Der eine Pol, Mark Zuckerberg, also Vertreter von, wir brauchen noch viel mehr KI, KI ist, ist super und überhaupt nicht gefährlich, sondern weit davon entfernt, die menschliche Intelligenz zu erreichen oder uns irgendwie gefährlich zu werden. Und auf dem anderen Pol, Elon Musk, und eine kleine Gruppe von Menschen, also 400 haben das vor ein paar Jahren mal unterschrieben, so eine Resolution. Elon Musk sagt, die KI ist die größte Bedrohung für die Menschheit, denn wenn die anfängt, immer mehr in entscheidende Positionen zu kommen, also auch unser Leben regulieren zu können, dann werden wir davon abhängig und wir müssen jetzt eingreifen und eine Regulierung für KI äh, eben in die Wege leiten.
1: Wo stehst du zwischen diesen beiden Polen?
0: Also ich glaube, dass es wie immer irgendwo in der Mitte ausgehen wird. Also wenn man sich die Bots heute anschaut und da gibt es zum Beispiel so eine Seite there's a bot for that, werden wir in unserer Linkliste natürlich auch noch bringen. Da kann man sich mal anschauen, was Bots heute tatsächlich können. Das ist sehr ernüchternd. Ja, das heißt also der Zustand der Bots heute, der ist sehr, sehr mau. Und äh, da merkt man natürlich, dass es ein weiter Weg ist, diese künstliche Intelligenz, also wirklich auch intelligent zu nennen. Das täuscht aber natürlich. In Wirklichkeit steuern Algorithmen heute schon sehr, sehr viele Dinge. Also wir diskutieren da ja zum Beispiel sehr viel über das autonome Fahren. Das ist nichts anderes als ein Bot, als ein Mechanismus, der trainiert wird und der dann selber Entscheidungen treffen soll über Leben und Tod. Es gibt aber auch viele Dinge, die unsichtbar sind. Also wenn Finanzalgorithmen Geld hin und her verschieben. Da könnte so ein Bot, der schief läuft, auch natürlich eine Krise auslösen. Wenn wir Algorithmen haben, die Aufzüge steuern, ja, dann könnten wir natürlich auch dort Themen haben. Heute ist es noch so, all das, was da passiert, wird in extrem engen Grenzen trainiert und abgespielt. Das heißt, es ist noch nicht so, dass so ein, so ein Computerprogramm sich selbst weiter erfindet, sich selbst weiterentwickelt, sich kollektiv abstimmt und, und so weiter. Aber wir kommen natürlich an Punkte, wo Algorithmen auf andere Algorithmen treffen. Das heißt, sie fangen an, miteinander Dinge auszuhandeln und ich glaube schon, dass wir so langsam in die Gefahr reingeraten, dass wir gar nicht mehr verstehen, was, eigentlich, was da passiert oder wo dann Bias, also eine Verschiebung da ist, die uns vielleicht am Anfang gar nicht aufgefallen ist.
1: Also wenn wir nochmal auf das Eingangsbeispiel zurückgehen, jetzt im Autokontext, wenn du sagst, wir kommen in Situationen, wo dann ein Algorithmus oder Bot auf den nächsten trifft, heißt es, da treffen sich zwei Autos von verschiedenen Firmen und die handeln miteinander neue Verkehrsregeln aus oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es hängt natürlich davon ab, wie die jetzt, was sie gelernt haben und wie die programmiert sind und was sie vielleicht dann auch später mal, sicher nicht in der ersten Generation, was sie später dann noch adaptiv lernen. Das ist dieses sogenannte Unsupervised Learning, das heißt, in dem einen Fall habe ich einen Trainingsdatensatz, da sage ich, das ist richtig, das ist falsch und der Algorithmus trainiert dann darauf und weiß, was ich gemeint habe. Unsupervised heißt, der Algorithmus bringt sich selber bei, wie die Welt so funktioniert. Er findet selber Klassifikationen und Gruppen und richtet sich das ein. Und da habe ich natürlich das Problem, dass ich das vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen kann, wenn das auf der Straße oder im Betrieb funktioniert. Und hier kann es durchaus sein, dass wir Systemeffekte haben, dass wenn zwei, drei Bots oder so eine ganze Klasse von Bots auf einmal anfängt, ihre Regeln miteinander abzugleichen und voneinander zu lernen. Und wir haben eben dieses Thema, dass sich Systeme durchaus ganz anders verhalten können als ein einzelnes Element in dem System, also Aufschaukeleffekte, selbstverstärkende Effekte und das sind Phänomene, die ganz allgegenwärtig sind, auch in der, in der Natur und auch in den Netzwerken, die wir heute so technisch haben.
1: Der Elon Musk hat ja stark dafür plädiert, dass man äh, da Regeln aufstellt und sich über Policy unterhält, bevor die Systeme das können. Mhm. Ähm, was siehst du denn da für Möglichkeiten, dass das passiert? Also jetzt im deutschen Kontext.
0: Also erstmal muss man sich klar werden, was sind denn diese Algorithmen? Also jetzt gehen wir mal von den Bots weg zu Computeralgorithmen allgemein. Wir haben ja gelernt, dass wir heute unterscheiden zwischen natürlichen Personen, Menschen, und juristischen Personen, Firmen und Organisationen. Warum haben wir das gemacht? Es ist zum einen einfach praktisch. Ja, also wir haben gelernt, dass ein Wirtschaftsleben einfacher ist, wenn man zwischen diesen beiden, den Menschen und den Firmen, in denen sie arbeiten, unterscheidet. Jetzt hat so eine Firma wie Google oder Facebook Algorithmen auf den Markt geworfen. Diese Algorithmen sind natürlich bei Google oder bei Facebook programmiert worden, keine Frage. Aber wie sie sich verhalten, hängt natürlich davon ab, wie sie gefüttert werden. Und da kommt jetzt ja natürlich eine Interaktion mit dieser ganzen Gruppe von Menschen rein, die bei Facebook irgendwas postet, die irgendwas liked, die in irgendeiner Weise diese Themen einbringt und verstärkt.
1: Das heißt, du würdest sagen, man kann nicht mehr nur das der Firma zuschreiben und als ein Produkt der Firma und deshalb die juristische Person dafür verantwortlich machen oder wenn es eine Einzelperson ist, die Einzelperson, sondern man braucht. Eine neue digitale Person oder ein anderes Konstrukt, das das greift?
0: Ja, ich glaube genau, dass wir sowas brauchen, eine digitale Persönlichkeit, neben der natürlichen und der juristischen. Die digitale Person ist also etwas, was eben nicht gleich mit Facebook ist. Also Facebook bietet eine Plattform, das ist vielleicht zu wenig, ja, Also Facebook ist ja nicht nur ein neutraler Bereitsteller dieser Plattform, sondern Facebook legt ja die Regeln fest, Facebook trainiert, sagt, wie dieses Training aussieht und gleichzeitig aber ist es eine Interaktion von allen Facebook-Benutzern mit diesem Algorithmus, der erst das draus macht. Das heißt also, die Argumentation, dass Facebook für all das, was da passiert, komplett verantwortlich sein soll, die kann nicht sein. Andererseits kann aber auch Facebook nicht sagen, es hat nichts mit mir zu tun. Also wir werden also eine Dreiecksbeziehung haben zwischen den Menschen zwischen den Firmen und Algorithmen. Und es wird umso mehr kommen, in, insofern die Algorithmen dann anfangen, eben mit Menschen direkt zu verhandeln. Da sind wir wieder bei dem Beispiel von Anfang, von Facebook, wo ja ein Verhandlungsergebnis erzielt werden soll zwischen zwei Algorithmen. Aber das Ziel ist ja eigentlich, dass der Algorithmus mit dem Menschen auf einmal anfängt, in Interaktion zu treffen. Und was wir heute schon haben, Computerprogramme, verhandeln und regeln heute schon mit anderen Computerprogrammen Dinge, die für uns lebensnotwendig oder auch lebensgefährlich sein können. Das kommt und wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Bei Menschen haben wir das schon gemacht. Ja. Also wenn ich dich anschaue, du siehst sympathisch aus und ich versuche zu verstehen, was das jetzt bedeutet, wenn du die Mundwinkel nach oben ziehst, also scheinst zu lachen, das nenne ich jetzt, dass du irgendwie fröhlich bist oder dich freust, was auch immer. Das sind ja alles einfache Modelle, die wir so uns erarbeitet haben, weil sie normalerweise stimmen. Ja? Und ich glaube, dass wir solche Modelle auch für Algorithmen brauchen, um sie überhaupt verständlich zu machen, um zu wissen, was sie denn eigentlich machen wollen, um auch eine Prognosefähigkeit für einen Algorithmus aufbauen
1: zu können. Was wären denn so sichtbare Charaktereigenschaften von Algorithmen, wenn wir jetzt das Beispiel noch ein bisschen weiter treiben, um so eine Person, eine digitale Person zu charakterisieren?
0: Ja, gut, wir werden natürlich erstmal zurückgreifen auf die Muster, die wir schon vom Menschen her kennen. Das sind aber natürlich immer so hinkende Vergleiche. Also wir können jetzt bei einem Fahrzeug ja beschreiben, ob das Fahrzeug zuverlässig ist oder ob das Fahrzeug aggressiv fährt oder defensiv fährt und so weiter. Da wird es vielleicht noch gehen. Wir werden aber auch sehen, dass wir wahrscheinlich Eigenschaften von Algorithmen haben, die kein Pendant im menschlichen, naturell, in einem menschlichen Charakter haben werden. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich uns erstmal entlanghangeln an den Dingen, die wir schon kennen und letzten Endes ist es eben ein, ein Abgleich von Mustern zwischen dem, was irgendwie reinkommt und dem, was als Ergebnis passiert. Also das heißt, wir haben diesen Input- und den Output-Vektor und was passiert dazwischen, wie können wir das beschreiben, möglichst grob, sodass wir darüber reden können.
1: Aber es ist ja nicht nur das Stück Software, was da geschrieben wird, sondern es sind ja schon auch, ist das da Paket Software und Daten und Entscheidungen, Parameter, Einstellungen, die da eine Rolle spielen, um diese Persönlichkeit zu definieren.
0: Ja, das lernen wir gerade natürlich überall, auch jetzt, wenn wir in die Industrie schauen. Also bislang schreibe ich ein Stück Software, das ist fix, da ist der Code definiert und dann kommt das auf den Markt, dann wird es verwendet im Handy, im Fahrzeug, im Flugzeug, wo auch immer. Wir lernen jetzt gerade, dass wir diesen Prozess des Trainings und den Prozess der Datengenerierung für, die, für dieses Training, dass wir den genauso beschreiben und absichern müssen. Das heißt also, da entsteht eine ganz neue Disziplin für diese, ähm, ja, für diese Begleitprozesse, die wir brauchen, damit wir Algorithmen schreiben können.
1: Ja, es ist eine schwierige Debatte. Ich habe äh, hier jetzt gerade diese Woche gefragt, ob wir... Ähm in Richtung Transparency für Einsatz von Machine Learning Verfahren in dem Federal Statistical System ähm, erstellen können und allen ist klar, irgendwie feste Regeln, wie man das macht, gibt's noch nicht und vor allem, weil an vielen Stellen ja auch dann doch wieder ähm, Dinge sind, die man nicht preisgeben will, insbesondere wenn man mit der Privatwirtschaft zusammenarbeitet, aber ähm, da, da, da schreien und suchen alle danach. Was ist denn für uns der nächste Schritt? Also wiederum im deutschen Kontext gedacht, wie wie gehen wir hier weiter?
0: Also ich glaube, erstmal müssen wir weg aus diesem polaren KI ist toll versus KI zerstört die Welt. Es geht ja darum, wie immer, wir müssen das Neue beherrschbar machen. Wir müssen es im Kontext der Gesellschaft verständlich machen. Algorithmen werden einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass viele Dinge im Leben besser werden. Ja, das wird passieren und gleichzeitig sind sie eine große Gefährdung, wenn wir das unkontrolliert machen. Das heißt also, wir müssen uns jetzt in einen gesellschaftlichen Diskurs stellen. Ein Anfang wäre eben anzuerkennen, dass Google und Facebook und all die neuen Firmen, die da kommen werden, nicht gleichbedeutend sind mit dem Algorithmus, der da draußen ist. Das zweite wird sein, dass wir uns überlegen müssen, was denn Fairness, Freiheit von Bias, von Verzerrung eigentlich bedeutet. Bei Menschen haben wir das Diskriminierungsfreiheit genannt. Das ist in Amerika ganz was anderes als in Deutschland. Und das ist also in jedem Kulturkontext neu zu definieren. Das müssen wir auch bei dem Thema digitale Agenten genauso machen. Und dann brauchen wir in der Tat eine Möglichkeit, das überhaupt anzuschauen, also überhaupt eine Regulierung technisch zu ermöglichen. Auch das ist nochmal eine Frage, denn ich will ja gar nicht in die Betriebsgeheimnisse der Firmen eingreifen müssen und trotzdem möchte ich sehen, wie sich so ein Algorithmus verhält. Ja, nach dem Dieselgate haben wir den nächsten, die nächste Aufgabe für Herrn Dobrindt. Ja, jetzt hat er eine Ethikkommission ins Leben ja. gerufen gehabt. Das Ergebnis ist ein bisschen ernüchternd und ein bisschen platt und banal. Also die Frage kommt jetzt sehr schnell, wenn ich so ein autonomes Fahrzeug habe, wann kann ich dem Auto da böshaftig, Boshaftigkeit oder äh, Fahrlässigkeit nachweisen oder ein zu aggressives Verhalten? Also all die Fragen werden kommen. Und wenn sich zwei solche Algorithmen treffen, wird es nochmal spannender.
1: Da sehe ich schon, dass wir eine ganze Reihe Leute hier zum Podcast einladen müssen. Die nächsten sind die Juristen, denke ich. Die ja, mal. den Herrn Dobren äh, müssen wir das mal hier vor Telef <lacht>
0: Telefon und vor Mikrofon zerren. Da haben wir natürlich viele, viele Fragen zu stellen. Und ja, wir werden uns dem Thema auf jeden Fall stellen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das jetzt zu tun. Aber es hat eben auch ganz klare Anwendungsfälle in der Industrie und in der Wirtschaft. Denn wenn jemand einen Algorithmus entwickelt, dann gibt es jemand, der dahinter kommt, der schaut, ob die Qualität stimmt, ob das Ganze compliant ist, ob das Ganze beim Kunden funktioniert. Auch da sind die gleichen Aufgaben wieder da. Woher weiß ich denn, was der macht? Ja, wie kann ich das bewerten? Und wie kriege ich eine Sicherheit darüber, was ich da eigentlich auf den Markt geworfen habe? Heute sind wir da noch in, naja, bei Jugend forscht. Wir machen irgendwas, wir schmeißen es auf den Markt. Das scheint noch nicht so relevant zu sein. In Wirklichkeit ist es ja schon sehr. Aber wir haben noch keinerlei vernünftige Prozesse geschaffen, um das abzusichern.
1: Jugend ist ein gutes Stichwort. Das, das Gegenteil von Jugend hatten wir ja diese Woche in der Süddeutschen Zeitung gelesen und dann uns ein bisschen genauer angeschaut. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest, die, die, die große Schlagzeile, dass man hier Obama Worte in den Mund legt. Eine Gruppe aus Washington, also nicht Washington D.C., sondern Bundesstaat Washington, die es geschafft hat, Video zu erzeugen, eigentlich im Wesentlichen Lippenbewegungen, zu einem audio den Obama gesprochen hat und hat dazu dann ein Bild generiert aus ganz, ganz, ganz vielen Videoaufnahmen, die es von Obama gibt, von diversen Reden. Und äh, das Endergebnis ist faszinierend, denn es sieht eigentlich echter aus als eine normale Rede. Ja, man hat also die ganzen sozusagen den, den Durchschnitts-Obama über ein Videofutelchen weg äh, herumgebaut um den audio -File. und äh, Also ich war total fasziniert davon, zumal ich dann gesehen hatte, es gibt auch schon die Möglichkeit, Audio-Files zu editieren und ähm, ich in gleichen Maße erschrocken bin was man damit alles tun kann, ähm, als ich mich gefreut habe, dass ich vielleicht auf diese Weise nie wieder Vorlesungen halten muss, sondern einfach ein Skript schreiben kann.
0: Das heißt, wir sind heute schon in der Lage, mit neuronalen Netzen wirklich anhand von existierenden Videoaufnahmen ein komplett neues Video zu erstellen, wo ein Mensch Dinge sagt, die er nie gesagt hat und wo wir aber auch Augenbewegungen, Mundbewegungen, die gesamte Mimik, die gesamte Gestik komplett so einsteuern können, dass es absolut real aussieht. Genau, also
1: da muss man sich darauf einstellen, dass wenn du ein Videoclip siehst, also nicht alle haben diese Technik schon, aber das ist möglich. Ein Videoclip ist nicht mehr fälschungssicher.
0: Bislang kennen wir das ja nur von Photoshop, also von Bildern, von Fotos. Jetzt geht es auch mit Videos. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass Donald Trump in Wirklichkeit auch so ein computergeneriertes Bild ist von irgendeiner Satire-Zeitschrift, aber <lacht> ich glaube, die Hoffnung stirbt da irgendwann mal. Ja, das, auch da wieder eine neue Herausforderung. Wir können also inzwischen Sprache, wir können Bilder, Gesichter durch neuronale Netze so lebensecht synthetisieren, dass wir eigentlich in diesen komplett künstlichen Welten uns bewegen können. Auch eine tolle Möglichkeit für Augmented Reality und diese Themen. Aber es ist natürlich auch irgendwie eine große Aufgabe, damit kulturtechnisch umzugehen, dass das, was wir sehen, nicht mehr echt sein muss.
1: Genau, warte mal ab, die nächste Podcast Folge ist vielleicht gar nicht von uns aufgenommen, von, sondern von jemand anderen getippt und uns in den Hund gelegt.
0: Ja, wir wollten ja noch versuchen, nochmal mal Chatbots für uns reden zu lassen. Das werden wir technisch nochmal angehen, wobei ich die Hoffnung noch nicht so habe, dass das wirklich dann äh, erkenntnisreich wird.
1: Aber und wenn, versteht es dann hinterher keiner mehr, weil wir ständig das gleiche Wort wiederholen. <lacht> so mal wie schauen, vielleicht haben wir unsere eigene Sprache,
0: genau. Das, ne? Frauke, herzlichen Dank für dieses anregende Gespräch und wir hören uns in Kürze wieder für die Folge 30, so eine kleine Jubiläumsfolge.
1: Alles klar, bis dann.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao.